0: La nobleza castellana en el siglo XVI da grandes estadistas y capitanes. Al finalizar el siglo XVII, sus descendientes se distinguen por su pereza, avaricia e ignorancia.
1: El embajador de Luis XIV en Madrid, el marqués de Villars, al describir en sus memorias la situación de la corte española, pone como ejemplo al duque de Medina de las Torres miembro prominente del Consejo de Estado.
2: Un hombre
3: que ha pasado toda su vida en Madrid en el ocio más completo
0: y ocupado solo en comer y en dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En contraste, en Nueva España comienza a formarse un proyecto nacional que nos aparta de España 140 años. La vitalidad de Nueva España es sobre todo visible en el campo de la cultura. La existencia de Sor Juana no es milagrosa, sino signo de una nueva sociedad.
2: Ella.
4: La peor del mundo El
0: Octavio Paz Ni Sor Juana, ni Sigüenza y Góngora están solos. Son figuras centrales, pero no únicas, de un paisaje humano que es mucho más rico de lo que se pensaba hasta hace poco y que todavía espera ser descubierto por nuestros historiadores. Los años del virreinato del Marqués de la Laguna son los más fecundos de la vida de Sor Juana. Son de esos años... 1680-1686 El divino Narciso y Primero Sueño. Hay que repetirlo. Sor Juana es uno de los grandes versificadores de la lengua. Nos conquista también por la riqueza de imágenes y la gracia de los giros verbales. Abundan las invenciones ingeniosas como, en una de las loas, el personaje aparece como. Galán vestido de rayos.
4: Yo soy el reflejo que del sol ardiente goza entre los rayos lúcida progenie. Pues cuando las lisas superficies hieren, en ellas retratan su
1: forma reluciente. El reflejo representa a José María,
0: hijo de los virreyes, que aún no cumple el año de nacido. Menéndez Pelayo lamenta la insignificancia de muchas de las composiciones de Sor Juana. La mayoría de los críticos modernos han repetido esta queja y varios han deplorado su estilo excesivamente familiar. Aparte de que nunca, o casi nunca, Sor Juana es vulgar o chavacana, a la inversa de lo que sucede con Lope y Quevedo, el reproche resulta inapropiado. Hoy, que el lenguaje de la conversación aparece en casi todos los poetas contemporáneos. El reproche que se puede hacer a Sor Juana es el contrario. Abusar de cultismos, artificios y retorcimientos. En una literatura extremosa como la hispánica, Siempre entre lo terrible y lo extravagante, lo brutal y lo artificioso, Sor Juana es un prodigio de templanza. En un siglo como el nuestro, que ha envilecido el lenguaje con la perversión de la propaganda comercial e ideológica, es un ejercicio placentero y saludable pasearse por los laberintos de ecos y conceptos de Sor Juana o detenerse un momento ante sus diáfanas construcciones sonoras y mentales.
4: Y con sus ecos suaves, las aves. Y con sus dulces corrientes, las fuentes. Y con cláusulas de olores, las flores. Y con sus verdes gargantas, las plantas.
0: El interés de los textos de Sor Juana no es exclusivamente estético también es histórico. Son documentos de una sociedad y deben estudiarse dentro del sistema de símbolos con que la sociedad del siglo XVII se oculta y se revela. Hay que leer las composiciones de Sor Juana como lo que son no signos de una estética y una moral, sino de una etiqueta. En todas las sociedades, singularmente, en las estrictamente jerárquicas, como la de Sor Juana, la etiqueta es un sistema de representación simbólica de las relaciones sociales. La etiqueta nunca es explícita, ni literal. Es un lenguaje emblemático y sólo aquel que posee la clave puede descifrarlo. Traza un límite entre los que saben y los que no saben, los cortesanos y el vulgo. Hablar ese lenguaje es pertenecer a una sociedad dentro de la sociedad. No es un vínculo natural. Exige aprendizaje. No basta con ser noble para ser cortés. La etiqueta, que es una política, también es una cultura. Como la moral y el derecho... La etiqueta traza límites severos y legisla sobre lo que se puede y no se puede hacer. Nunca dice no, sino hasta aquí. Un hasta aquí fundado en disposiciones que no son expresas, sino implícitas. El verdadero carácter de las composiciones poéticas de Sor Juana no son diversiones palaciegas. O más bien, por serlo, realizan una función pública. Son emblemas verbales de una relación política sobreentendida. me he referido al tacto y la habilidad política de Sor Juana. Ella y Sigüenza y Góngora son los autores de los dos arcos triunfales con que la Ciudad de México y su cabildo eclesiástico reciben a los marqueses de la laguna. Sigüenza no logra colocarse con el virrey. Y busca la protección más bien incómoda del inestable arzobispo Aguiar y Seijas. En cambio, Sor Juana goza pronto del favor del palacio y se convierte en la amiga y confidente de la Condesa de Paredes. Por los poemas que celebran los cumpleaños de sus protectores y otros festejos de la misma índole, puede apreciarse la celeridad con que la monja conquista su amistad.
1: Los marqueses llegan a México en noviembre de 1680 y Sor Juana celebra el natalicio del virrey con un romance en el que no falta un exaltado elogio a María Luisa,
0: la virreina. El tono de los poemas es cada vez más familiar y más arrebatada la amistad que expresan. Los elogios extravagantes se mezclan a las peticiones, las adulaciones pintorescas a las declaraciones de amor exaltado. ¿Es sincera? Sí y no. Las expresiones hiperbólicas parecen naturales en aquella época. La cortesía es una segunda naturaleza de la aristocracia y del alto clero. Muchos de los poemas fueron escritos. Hermanas,
1: queda expresamente prohibido dar y recibir regalos.
0: Muchos de los poemas fueron escritos para acompañar regalos o agradecerlos. Los obsequios que recibe Sor Juana son muchos y con frecuencia de valor. Guarda los regalos con sus libros y se acumulan en su celda salón-biblioteca, a donde son el objeto del asombro y la curiosidad de los visitantes. Por ejemplo, la diadema de plumas, probablemente de quetzal o de colibrí, como la de los jefes aztecas, que le envía la Condesa de Paredes. Sor Juana le corresponde con
1: un dulce de nueces
4: Cocinadas por el mismo Apolo Y
1: con un romance
4: Yo la ceñiré, señora Porque más decente sea alfombra para tus plantas Coronada mi cabeza Doyle por ella a tus pies mil besos en recompensa Sin que parezca delito Pues quien da y besa no peca
0: el desparpajo con que la monja acepta el regalo y la desenvoltura con que lo agradece hacen levantar las cejas al puntilloso Méndez Blancarte, aunque concluye por decir,
3: Quien da y besa no peca. Refrán pintoresco con que termina el poema está inocentísimamente empleado.
1: ¿Es necesaria la aclaración?
0: Entre el palacio y el convento hay un continuo ir y venir de regalos, billetes, flores, golosinas y retratos
1: Juana Inés no es rica ¿De dónde saca para corresponder a los obsequios de la virreina María Luisa? No solo le envía poemas, dulces y flores. En una ocasión, le regala una andadera para su hijo recién nacido. En otra, un retablo de
0: marfil. En otra, unos peces raros. Entre las habilidades de Sor Juana, se cuenta la sagacidad en materia económica. No es frecuente que los poetas y los intelectuales sean buenos negociantes. Pero tampoco es insólito. El cabildo le paga 200 pesos por arco del Neptuno alegórico y se apresura a agradecerlo con unas décimas salameras y un juego de palabras.
4: Pues por un arco tan pobre, ¿me dais un arca tan rica?
0: La verdadera ganancia consiste en poder acercarse a los virreyes y conquistar su confianza. Las monjas tienen mucho interés en estar en buenos términos con el palacio, sobre todo porque sus relaciones con el arzobispo Aguiar y Seijas son más bien difíciles, en Franca Disputa. La situación de Sor Juana se dibuja con cierta claridad. Sirve al convento y es su intermediaria ante los virreyes. Sor Juana fortalece su posición en el convento y le da independencia e influencia sobre las hermanas. Hay una anécdota que indica la benevolencia de un arzobispo como Fray Payo hacia Sor Juana, a la que defiende de celos y envidias.
1: En una ocasión, una superiora se queja de la altanería de Sor Juana. La acuso de haber replicado a una observación mía en términos descomedidos.
4: ¡Calle, madre, que es tonta!
1: La acuso de haber replicado a una observación mía en términos descomedidos. Calle, madre, que es tonta.
3: Pruebe lo contrario
0: y se le hará justicia.
1: Responde el arzobispo al margen de la queja.
0: La imputación de la superiora quizá no es del todo falsa. Oviedo veladamente... Le hace el mismo reproche.
3: Cuando deja de escribir cartas, es porque está en el locutorio conversando con sus visitantes.
0: El aspecto utilitario e interesado no es sino una parte de la relación de Sor Juana con los virreyes. La otra parte es un compuesto de sentimientos generosos, gratitud, amistad y algo distinto. El afecto de Sor Juana hacia la virreina, la condesa de paredes, a juzgar por el tono de los poemas que le dirige, el afecto se transforma en un sentimiento de tal modo apasionado que no puede ser sino llamado amor. los poemas se advierte que esa amistad amorosa es correspondida con los mismos extremos, efusiones y arranques. Los poemas enviados a la virreina son muchos y de encendidos acentos. Relación con la condesa de Paredes se vuelve el eje de la vida sentimental de Sor Juana. Una mujer ya hecha y derecha, acaba de cumplir 31 años. Ha traspuesto una juventud
1: difícil. Desamparo familiar, los años en la corte de los virreyes Mancera, los apuros de dinero, las dudas antes de tomar el velo la enfermedad de 1673, que la hace renunciar al convento de los Carmelitas después de tres meses.
0: Sor Juana está en la plenitud de su talento y de su edad, cuando en 1680 conoce a la condesa, que tiene 30 años, uno menos que la poetisa. La condesa llega a México sin hijos... En 1683 nacerá su único heredero, José María.
4: Querida condesa, qué alegría me da verte. Igualmente,
1: Juana Inés.
4: La
0: amistad con la condesa es benéfica para Sor Juana. No solo le da independencia y seguridad frente a las hermanas de San Jerónimo, sino que a su relación le debemos varios poemas memorables. Las relaciones entre las dos mujeres exigen una indagación separada.
1: Blanco es el siguiente poema de la Prueba del Nueve al que se refiere esta vez Víctor Manuel Mendiola.
5: En las sumas y las restas de la prueba del 9, el poema blanco ocupa el número 6, si solo tomamos en cuenta los poemas largos, y siete si consideramos la primera estancia de poemas cortos. Nos guste o no, Blanco es uno de los grandes poemas de Octavio Paz. Hay lectores que prefieren los poemas de los años 50. Hay hilo sol, semillas para un himno, el cántaro roto y piedra de sol. Poemas complementarios, no excluyentes. Y hay otros que prefieren la suma poética de las preocupaciones estéticas de paz, es decir, blanco. Y hay otros más que prefieren los poemas más tardíos, cuando paz es ya una referencia insoslayable de la literatura. Por ejemplo, pasado en claro. En un primer momento, el poema central de la vida de paz en la India, el poema central del nuevo amor armonioso con María José Tramini y el poema central del segundo gran momento de comprensión del mundo, tiene algo en común con el largo poema circular Piedra de Sol. Ambos textos avanzan por medio de un juego de dualidades. Ambos textos están en movimiento, Ambos textos invocan la unidad y al mismo tiempo la destruyen. El poema en decasílabos desarrolla una dialéctica entre el árbol y el río, entre la movilidad y la inmovilidad. ¿Cuáles son las dualidades de Blanco? Hay varias, pero quizá las principales son tres. En primer término, la búsqueda de las palabras y su dispersión. En segundo término, la exploración del cuerpo Amado, en comunicación con el oleaje del universo o con los dioses que duermen por milenios y agitan la mano por siglos. Y en tercer término, la circulación de los sentidos que nos permiten pensar lo que vemos y al revés, ver lo que pensamos. Desde esta perspectiva, el poema alcanza un punto culminante cuando Paz nos dice La palabra se asoma a remolinos, azules. «Gira el anillo beodo, giran los cinco sentidos alrededor de la matista ensimismada, traslumbramiento, no pienso, veo, no lo que veo, los reflejos, los pensamientos veo». Aunque no cabe duda de que en este poema están esos tres planos, si lo leemos repetidamente, acabamos teniendo la impresión de que la dualidad que gobierna el poema es el binomio de las palabras en concentración y un segundo después en dispersión. Este dominio asocia el poema blanco a un poema de la tradición de la poesía francesa, un golpe de dados de Stéphane Mallarmé. ¿Es correcta esta apreciación? ¿Podríamos contestar a la manera mexicana que era la manera de paz? Sí, no. Sí, porque el discurso del poema acaba convirtiéndose en un universo en sí mismo. Y no porque este proceso de relecturas al que hemos aludido nos revela la presencia enorme del cuerpo femenino y de la mirada como una forma de conocimiento. Paz había pasado del desvarío surrealista a su propia idea, los signos en rotación.
2: El comienzo, el cimiento, la simiente latente, la palabra en la punta de la lengua, inaudita, inaudible, impar, grávida, nula, sin edad, la enterrada con los ojos abiertos, inocente, promiscua, la palabra sin nombre, sin habla. Sube y baja, escalera de escapulario, el lenguaje deshabitado. Bajo la piel de la penumbra, late una lámpara. Superviviente entre las confusiones taciturnas, asciende en un tallo de cobre resuelto en un follaje de claridad amparo de caídas realidades. O dormido o extinto, alto en su vara, cabeza en una pica, un girasol, ya luz carbonizada, sobre un vaso de sombra. En la palma de una mano ficticia, flor ni vista ni pensada, oída, aparece Amarillo cáliz de consonantes y vocales incendiadas.
1: ¿Dónde sin quién?
0: No hay ni un alma entre los árboles. Y yo no sé a dónde me he ido. Esto fue Ella
4: La peor del
0: mundo Él Octavio Paz
3: Estudio biográfico de Marcela Rodríguez Loreto, basado en el ensayo de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Poemas tomados de la antología Prueba del 9 de Octavio Paz. Si usted quiere volver a escuchar este programa, visite el micrositio www.e-medio-radio.edu.mx, diagonal Ella la Peor del Mundo. Participamos en la realización de este programa como Octavio Paz, Ignacio Casas, Gabriela Betancourt es Sor Juana. Actuaciones de Berta Vega, Sergio Alberto Bustos y José Ángel Domínguez. Ingenieros de audio Luis Felipe Europeza y Francisco Aguilar. Servicio social Alma Rangel y Arturo Sayas. Asistente de producción Jorge Humberto Chávez. Efectista Alma Lilia Martínez. Musicalización Heréndira Salazar. Producción, coordinación y dirección escénica... Laura Elena Padrón Radio Educación y las emisoras culturales de México rinden un homenaje nacional al premio Nobel Octavio Paz y a la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz